0: Først en takk for en god åpning. I dag er nådens tid. I dag er Gud å finne. Og så var det klar basur. Og så var det fin sang. Jeg skjønte hvert ord. Og hvis ikke sangen er klar, så han skjønner ordet og får det med seg. er det da? Da er det underholdning. Og så var det fint å høre dere synge hvor mykje stort, hvor mykje gilt. Det var en sang som vi sang mye på Yngres, den gang jeg oppås i var som dere som sitter der, på første benk. Og for mig er det litt spesielt å synge den sangen. Selv i vår, i høst da jeg reiste forbi Ståreim kyrkje, oppe i Nordfjord, så pleide kona mi bestandig å si, her fylte jeg Mattias Orheim til møte. Han skrev den sangen da han var 19 år ganger, den sangen vi sang nå. Han var takknemlig for at han så på sine barndomskameralter hvordan de som seg vekk i, ungdom, i det frilidende ungdomsarbeidet. Og så fikk han møte Jesus, og så kunne han synge hvor mye stort, hvor mye helt hvor mye herregdom det er ungefær som kommer til Gud og tidlegge vender om. Og det er mitt önske også for alle her, at vi måtte nytte dagen og så vende oss til Jesus, for som vi ble minnet om, han kommer snart. Du bør ikke være i tvil om at han kommer, og du bør ikke være i tvil om at han har kommet eller ikke. Det skal alle mennesker oppleve når han kommer, men da er det sent, som vi ble med i Så vi må nytte dagen. Og så er det en blandet forsamling, men la meg si meg en gang, jeg hadde lyst til å vende de lille jeg skal si, mot i aller yngste. For de blir ofte glemt. Og så er det ett ord på fire bokstaver som har stått for mig det denne dagen. Men først skal vi gjøre som det ble sagt hjemme da jeg var guttungen. Nå spenner vi hendene, og så vender vi oss til Jesus. Kjære Jesus, se i nåde til oss. Send din helgeånd, slik at det blir godt å være ditt barn, enten vi er fire år eller... 14 år, eller 40 år, eller mange dobbelt det. Kjære Jesus, kom til oss du med din helge Amen. Det er et kort ord, og det har også sin spesielle begrunnelse. Efesene 2, Alltså Paulus sitt brev til Efesene i det åttende verset, der står det sånn, for av nåde er dere frelst ved tro, og det ikke av dere selv, det er Guds gave. Frelst av nåde, sa min kone at skulle stå på hennes gravstein. Selv Reidun, som var et så eig godt menneske, kom til den konklusjonen at skulle hun bli frelst, bli finnet god nok for den tre gange hellige Gud, måtte det bli av nåde. En nåde som Jesus selv hadde frembrakt. Så venn jeg meg spesielt til den øngste garde. Først en liten opplevelse fra denne gang jeg gikk i andre klasse på skolen. Klassen to foran. Der var det en stor jente, og henne hadde jeg gjort et spikk imot. Det henne man gjør, gjorde det før osså. Og så tog hun mig i nakken, og så kjørte hun meg inn i en snøfond. Og der var jeg ganske hjelpesløs. Hvor var det hun ventet på at jeg skulle si? Hun ventet bare på en ting, at jeg skulle rope. Nåde! Før slapp hun makke. Og det har stått for mig mange ganger. Og mange ganger har jeg måttet rope, nåde. Vær meg nådig, Gud. Jeg slapp fria av snøfånda. du hun mig meg lenge, så hade jeg antageligvis lykke med. Men når jeg sa nåde, ba nåde, ba om... At hun måtte være nådig mot meg, måtte være snill med meg, måtte hjelpe mig slå slapp på mig. Så gikk det mange år. Jeg satt hjemme en lørdagskveld. Så har det blitt en, liksom en hobby for mig. Det var å løse kryssord. Og det var ikke noe hvem som helst som hadde laget det kryssordet. Det var dagbladets redaktören som hade lagt kryssor. Och det var ett ord på fyra bokstäver. Och så var frågeställan: "Trenger vi alle?" Ja, jag tänkte på milt, bröd, vatten, luft. Ja, allt det. Nej, kom in ingenting passa, vet du? Vet du hva svaret var det var nåde. Nåde trenger vi alle. Jeg skrev til kryssordøseren etterpå, og så sier det at han hadde også kommet til det. Da jeg fikk svar at han trengt nåde. Det er en flott konklusjon å komme til. Når allting er prøvet, Og så kommer det til det en den i Guds nåde, Guds barmhjertighet. Men det er vel få ord som er så misforstått som ordet nåde i dag. I kirke og på Bedus synger vi første vers av Landstads salme. Gud er nådig, han vil ikke noen synders dom og død. Og så trøster vi oss med det og synger lett og ubesverd videre uten ettertanke på resten av salmen og vad som egentlig står. Ja, Gud er nådig, og kjærligheten selv. Og Guds mål er at alle skal bli frelst og komme til himlen. Det bibelske budskap, det er egentlig ett nådebudskap, ett evangelium til de som er fortapt. Og det er vi alle dersom vi ikke tar imot Guds nåde. Men i det ligger det også andre begreper og realiteter i det bibelske budskapet. Et budskap vi mennesker har vanskelig med å høre og forslå, og så trøster vi oss i det lille vi tror vi forstår av Guds ord, og salmevers, det vi kan av salmevers. Har du virkelig tenkt over at Gud er nådig, og på samme tid Hellig. Hellig er begrep vi hører lite om i dag. Like lite hører vi om at Gud er rettferdig. Vi snakker mye om det. Både i skolesammen og ingen annen sammenheng så sier vi «De er ikke rettferdige». Ja, hadde det ikke Gud vært nådig så hadde vi vært mer ille ute enn noensinne for han er rettferdig. Han er rettferdigheten. Og det står at på den nye jord der skal det ikke være noen urettferdighet. Der skal rettferdigheten bo, står i Ann Peters brev, i det tredje kapittelet og det trettende verset. På den nye jord finnes ikke ordet eller begrepet nåde, for der er det ingen lovbrud, ingen synd eller noen lov, der alt for der er alt og alle hellige. La det være sagt med en gang, så ikke noen skal misforstå. Gud vil at alle mennesker ska bli frelst, ska finne hans nåde, og komme til sannhetserkjennelse, slik Apostlen Paulus skriver i brevet til Timotheus 2. kapitel og det fjerde verset. Det er Guds mål med hver enkelt, enten vi er store eller små. Men her, og så gjør vi fort noen kortslutninger, for forutsetningen for at Guds vilje skal skje, for at Guds vilje skal komme til utførelse, er at du og jeg kommer til sannhetserkjennelse, og sannhetserkjennelse om seg selv, det en veldig sak. Den som kommer til sannhetserkjennelse om, en, om seg selv, hva skjer med vedkommende? Da får en bruk for Guds nåde. Guds kjærlighet, Guds omsorg, Guds nåde. Og da må jeg stille deg det spørsmålet. Nå hørte du sist predikanten utdype ordet som leses før nadværen, som vi leser fra 1. Korinter 1.13. «La etter hvert menneske prøve sig selv, og så ete og drikke av kalken.» Står det i skriften. Og når en gjør det, prøver sig selv, på en ærlig og sann måte så kommer den til sannhetserkjennelse. Og da blir det spørsmål om en ting. Hvorfor kan jeg finne en nådig Gud? Men mer enn noe vi mennesker utsetter, så er det prøve oss selv. Opp mot Bibelens målestokk. Vi prøver oss mot alle med andre mennesker, og jeg er bedre han og bedre enn henne. Men da kommer vi ikke til sannhetserkjennelse. Prøv dig selv opp mot Gud, Bibelens målestokk. Det kom en gang en man, ung man til Jesus, og så stilte han spørsmålet, hva skal jeg gjøre for å arbeide i evig liv? Du husker vad Jesus sa. Loven kjenner du? Ja, sånn. Alt jeg holdt buden og jeg holdt frem min ungdom da står det at Jesus så på han och fick han kjær men han hade ikke prøvet sig selv for hans hjerte var likevel ikke han hade bruk for Guds nåde jeg traff en slik mann en gang på en av mine turer til Polen så kjørte jeg etter en buss som røyk og hostet noe forferdelig. Jeg lurte på hans gullende, men vi kom nå fram. Og på fergikk av så stoppet han, og jeg gikk ut og spurte, hvem er du, hvor kommer du fra, og hva skal du hen? For det var ikke et menneske i bilen, men bilen var full av pakker. Og så fortalte han det. Og så sa han som jeg aldri har glemt. Jeg lever slik sånn ikke noe menneske skal ha noe å si på meg. Jeg, når jeg legger meg hver kveld, så vet jeg det med mig selv, at jeg ikke har gjort noe menneske vondt. Jeg har ikke noe ugjort med noe menneske. Alt er i orden. Etter svensk lov, og vel så det. Jeg ble nesten taus. Men Guds nåde han ikke brudd for, for han hadde ikke kommet til sannhetserkjennelse. Han hadde gjort rett og skjeld for seg etter menneskelig målstokk. Og da mente han at mer kunne ikke Gud forlange. Men Guds grav er mye større. For Gud ser ikke bare til det yttre som vi mennesker gjør, men Gud ser til hjertet. Men jeg må innrømme det at jeg har tänk om jeg kunne vært som han, like god. Gjort så mye godt, vært så uselvisk, båret så mye omsorg for andre, og vært så fornøyd med det enkle livet han levde. Alt var i orden, men han hadde ikke brukt for Jesus. Han hadde ikke brukt for Guds nåde. For i salme i Samuels bok, du husker da, da Samuel skulle finne en ny konge, så står det at Gud ser til hjertet, og ikke bare vad du gjør og sier. Han ser også etter vad du tänker og hva dine motiver er. Hvem kan da bli stående og se fram og frimodig på verden omkring seg? Hvem Jo, den som kjenner at vi har med en hellig Gud å gjøre, og det er en nådig Gud som har ett mål. Han vi føde deg dit at du trenger hans nåde. Og Lamstad han skriver mange fine salmer, gode salmer, som stemmer godt overens med, med det som jeg er inne på nu. Man skriver sånn i en salme, der han virkelig går in i sig selv. Så skriver Landstad, «Jeg står for Gud som allting vet. Har du gjort det noen gang?» Men så fortsetter Landstad och slår mitt øye skamfull ned. For jeg vet min synd, at den er stor i tanker, gjerning og ord. Det er meg gjennom hjerteskjær, og Gud, mig synder nådig vær. Jeg er slik han igjen skriver som tänker rett om Gud, og tänker rett om sig selv. Gud, mig synder nådig vær. Når han får se realiteten, som er i oss, og hvem Gud er at vi har med en hellig Gud å gjøre, da man han rope ut, «Og Gud, meg synder nådig vær!» Da får en bruk for en nådig Gud. I Bibelen er det mange ord og utvikling som er vanskelig å forstå, og ofte strider de mot det som vi sier og leser og tror i dag. I annen Mose-bok i det står det om Moses og den brennende tornebusken. Så Moses ble stående og se på og lurte på om det var for noen greier. Han kunne ikke skjønne hvorfor det. Og så lyder det, ta av deg skoene, for det sted du står på er heldig grunn og Moses så trolig rundt omkring. Var det heldig grunn? Till synen at den ikke, for den var lik område kring, hvor togner og tister vokste i den større sanden. Hva tilsa at det var heldig grunn? Det var ingen ytterting, Det var bare en grunn, og det var at Gud hadde sagt det. Gud hadde sagt at det der du der den står, der er det heldig grunn. Og det Gud har sagt, det er ofte stemmer ikke bestandig med vår, vårt syn. Og det er det som er vanskelig for mig og for dig. Og ikke minst for dagens mennesker, vi som vet alt og kan alt og mener att allt vi tror og mener, det er riktig. Men det Gud har sagt, det er sannheten. For Gud har sagt det. Det er heldig. I går var på Østere kvelde bedus og gjorde en liten detalj. Huset er innvidd til er Guds ære, hvor formålet er at mennesker skal bli frelst, og mennesker skal bli oppbygget. Og fordi det er innvidd til Guds ære, må vi like med de ord Moses fikk, da han skulle bygge tabernaklet, ikke betraktes som et vanlig hus eller det teltet som Moses det levde i. Det var ett hellig hus. Et hus hvor Gud på en særlig måte skulle møte menneskene. Til tross for de kummelige omstendigheter folket da levde under, så møttes Gud og mennesker der. Og kun det beste var gott nok. For det var Guds hus og til hans ære og livopprisning. Derfor måtte alt og alle innrette seg etter det. Det er veldig å lese om hva Gud krevde av Moses og hvordan tabernaklet skulle være. Men det var der Gud og mennesker skulle møtes. Det ble et hellig hus. Når du og jeg, i de stille nattetimer begynner å analysere vårt liv, våre ord, våre gjerninger og våre tanker, da blir det den største beslutningen, første beslutningen hos deg som hos mig tror jeg. Jeg må bli mer bedre. Jeg må bli et bedre menneske. Jeg må bli mer heldig. «Mer helhet, gi mig mer milhet, og oh Gud», står det i sangen på 532. Ja. Jeg går ut fra både du og vi alle har sunget og bedt den bønnen mer eller en gang. Og så vet vi det at det går i knas nesten før vi får stått opp om morgenen. Og spørsmålet kommer «hva?» vil jeg holde mål overfor Gud. Og en salmestrofe kommer ofte til mig. Med min egen møye jeg, Ej din lov oppfyller nei. Ble min iver aldrig matt, gråt jeg både dag og natt. Syndens flekker er låg der. Klipp du som brast for meg. Da får vi bruk for Guds nåde, da får vi bruk for Jesus. Og så må jeg etter en sånn randsakelse på nytt innlevere mitt bo til skifteretten. Skifteretten i gåsøgne, som straks erklærer at jeg er insolvens og ut av stand til å drive forretningen videre. Her må det ny frisk kapital inn for dommen er enstemmig. Jeg er fortapt. Jeg er insolvent. En god venn i kveld sa en gang slik. Den største lykke er å oppleve dommedag i nådetiden. Oppleve dommedag i nådetidens sa Tore Manglere. Det er en største lykken. Det er jo helt meningsløst, men det er helt bibelsk korrekt. Lykke over at ens livs byggverk er konkurs. Jo, det henger sammen med at det var en som var villig til å skyte i ny kapital, eller som vi synger, det var en som var villig og dø i mitt sted. Gi meg sin nåde. Det blir større og større dag for dag. Tänk. Att det var en som var villig å dø i mitt sted. Og Magnus Brostrup landstad, han sier det som måtte innlevere sitt bo til skifteretten i sin salme som står på nummer 165 i salmebogen. «Gud, når du til regnskap kaller meg for alt hva...» Skal vi lese av den? «Gud, når du til regnskap kaller meg for alt hva jeg har gjort, finnes akk i hver en alder, også gamle og unge med, Livets ansvar tungt og stort. Skyld og gjeld og synd og brøde. Mange, mange tusen pønn. Hvordan kan jeg møte frem for deg i regnskapsstund? Ja, det blir spørsmålet. Det blir en veldig dag når alle mennesker skal kallas oss frem og gjøre regnskap for de har gjort og ikke gjort. Og da er det godt å oppleve et dommedag i nådetiden, som Tore sa. For din nådetroende faller jeg med et ydmyk anger ned. Ber og roper opp og kaller, Herre, ha tålmodighet. Jesus, kom med dine summer, og min gjeld for mig betaler. Frels min sjel fra evig kummer. Be mig in i himmelens saler. Da er man ikke stor i egne øyne. Men da har Gud lykkes med sitt verk. Og det var trolig på det stadiet PN Osleffen befant seg i da han skrev sangen på 461, 461 heter det hvis nå. Det er en lærerik salme, ikke minst for den som av og til går konkurs. Og min frelser så kjær, hvor elendig jeg er, med et hjerte fordervet av synd, ifra hode til fot, hjertets innerste rot, kun en eneste masse av synd. Og min frelser og venn, mange år svant jo hen på fortapelsens reddsomme vei, som et rovjaget fôr, fylt av blødende sår, til ditt nådekall svarte jeg nei. Og mange unge mennesker sier nei Jesus. De vil leve livet. Og så sang vi til å med sangen til Matthias Orheim, som så hva verden hadde å bli, og så fant han Jesus. «O min frelsel så kjær, kan du slik som jeg er, Ta imot meg og feste til brud, og kan du ha mig kjær, selv så heselig jeg er. Da er du en forhundrelig Gud. Ja, ditt ord sier så at jeg nåde skal få, at du ikke, min synd minnes med, men din velsignende blod gir meg nåde og mot til å tro at min brudgånd du er. Lykkelig det menneske som kommer til den stadien. Og blir du alltid hos mig i min engelsk og strid. Gi meg nåde på vakt av den syndige som jeg bærer i mitt bryst. Slå deg ned med din veldige makt. Framfor allt la ditt blod, denne rensende flod, være daglig min kjæreste sted. Hvor jeg senker mig ned, hvor jeg finner min fred. Herre, det er det største jeg vet.» Lykkelig er det som kommer i den situasjonen. For vel 2500 år siden gikk det en vis man. Jeg fikk et brev fra en mann her om dagen. Han skrev at han var vis. Han var, han var ikke egentlig med gelt, men han var vis. Vi skrev han. Jeg tror ikke på noe av det, men derimot så... Denne karen her, han mente om, som, skrev dette, som sa dette som jeg nå kommer til... Han gikk rundt i Athens gater med en lykt midt på lysedagen, og så spurte det man traff, hvor jeg kan finne ett et ærlig menneske. Hadde evangeliet kommet til Athen, og Per Nordsletten skrev denne sangen, ville «Diogenes», som fyren hette, sluttet sig til det som Landstad skrev som, som, som både Landstad og PN Orsletten skrev, for det var ærlig manns tale. Kan du have mig kjær, selv så heselig jeg er. Men evangeliet var ikke kommet. Han hadde ikke hørt om Jesus. Jesus var ikke kommet, og evangeliet var ikke kommet. For den som er ærlig og ærlig om for selv og sin samvittighet kommer til den konklusjon som apostelen Paulus kom til i brevet til romerne, hvor han skriver i kapitel 7, vers 24 «Jeg elendige menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme?» «Forbedringer nytter ikke, det har den kommet til.» strev og arbeid hadde denne her ikke. Så Paulus kom til dette. Gud, være takk med Jesus Kristus, vår Herre. Jeg som jeg er tjenede av Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjøt. Hans redning ble Jesus. Når det går opp for deg og for meg, hvem vi egentlig er og hva vi trenger blir det to ting som blir stort og det blir større og større for meg for det første stiger det opp en takk til Gud for at han sendte sitt ord til Norges fjell og lys over landet strømde tenk hvis og det er sagt mange ganger til Gud hadde sendt ordet østover og sydover, og ikke nordover. Så kom ordet til Norge. Det andre burde være at dette ordet nådde dine ører. En dag hvor Gud i sin nådde og varmhjertighet lot dette ordet også tilflyte ditt hjerte og sin, og du fikk bruk for en nådig Gud. Det er for tanken alt for stort, at du i mange år har hørt Guds ord, og trolig har de fleste av dere tatt det imot det også, tatt det til sig og sagt som per Osløden, «Kan du have meg kjær, selv så heslig jeg er, da er du en forunderlig Gud. Jeg ønsker ikke å bli misforstått, men vi trenger en indremissionsvekkelse i vårt land. Det er større behov enn noensinne om å sende evangeliet ut til Afrika, Sydamerika, Asia og Sydeuropa. Men hva med nabolaget? Hva med naboen? I sangboken på nummer 759 står det en sang til alvorlig ettertanke, og den må jeg ofte sitere for meg selv. 759 «Skal jeg en gang tomhent møte Jesus, han som elsket så, ingen nek til han forbæret, for når for troen av deg stå, skal du ha noen med dig eller kommer du alene? Skal jeg måtte en som kom tommen fram for troen stå, ingen skjel åt Jesus vinna, han som har meg elsket så? Sangen bør vi rett ofte minnes, og så gjøre noe med det, slik Ola i Ålen skriver i sangen på 750. «På åkeren ut, våren han lyser fra hav og ten ut, og vi ble minnet om det innledningsvis. Nå kommer snart Jesus igjen. Nu er det snart slutt på nådetiden.» Og i en annen en kraftig påminnelse. Arbeid før natten kommer. Snart er det lengre tid. Virk i den årlige morgen. Åbruk all din tid. Och tänk vi har evangeliet fått og hatt det i hele vår levetid. Ja, i tusen år. Men det er flere i Norge i dag som ikke kjenner Jesus- enn det var for 100 år siden. Har du tenkt på det? Nå har vi hørt om Jesus i tusen år, men det er flere i Norge i dag som ikke har hørt om Jesus enn det var for tusen år siden. Hva har vi brukt nådetiden til? Har vi brukt rett vår nådetid til har vi helt hele tatt forstått at vi lever i et... At Norge har blitt et misjonsland, hvor du og jeg er den utsendte missionär? Men hvis vi har at vi nå lever i nåtiden, så vil vi også forstå at vi har et travelt for nå å leve i endetiden. Mere enn noensinne kan vi gjente Jesu komme i skyen. Hva da med meg og dig Er du berett? Eller er du så opptatt med det jordiske slik det står i Lukas 14, at du ikke kan prioritere Guds rike? Jeg vet, den ene hadde kjøpt det, og den andre hadde gifta seg, den tredje hadde gjort det. Det var mange viktige gjøremål i livet, men det viktigste er å få høyden på sin salighetssak. Men enda er nåden tilgjengelig. Enda er det mulig å finne Gud, å finne en nådig Gud. Og be om tilgivelse. Og be om å få lov til hans barn. Og da det er det ikke han ønsker. Og da sier han, da blir det glede i himmelen. Tenk det du. Hvis du med ditt, alt ditt vender deg til han, så blir det glede i himlen Kan du tenke deg noe så fantastisk? Til eldre jeg blir, til mer forunderlig undret, blir jeg over Guds tålmodighet, og at nåden er for alle. Ja, det synger vi en sang, ikke en så usselær at det Jesus har han kjær. Det er helt utrolig. Ikke engang mig. Tenk, det skrevet i en sang, og grunnlaget for sangen er hentet fra Jesu død på korset. Paulus skriver slik i Ankor 5, 5.15. Og han døde for alle. Han døde for alle. Men i det ligger det også en missionsbefaling. For de som lever, ikke lenger skal leve for seg selv, men har han som døde oppsett for dem. Lever du for deg selv? Eller er du med og bringer evangeliet ut? Ja, hvem kommer ikke? Jeg tenkte på det i dag. Hvem kommer ikke vanskelig? Jeg har naboer. Jeg var oss noen i går kveld, utlendinger. Men det går jo an å på menneskelig vis komme i kontakt også med dem. Selv om det er språk og mange ting. Det går jo an å peke på Jesus. Og når Gud vil at alle skal bli frelst, så må han oss, ikke en så uselær, at Jesus, har han kjær. Og ikke bare det, men det står at da du bare var et foster, så din øyne mig forunderlig Gud, og alle vil han frelse. Det er ikke ofte dikteren André Bjerke blir sitert i Kristen sammenheng, men jeg har opplevd det nå de det siste tidet som det som han skriver i diktet «To luker i himlen. Det største mysterium er ikke mer enn det at en øreliten kropp er våknet til jorden. Den nyfødte ser. To luker i himlen går opp. Selv fremtidens raketter og kjernefysikk blir puslingers puslespill når det nyfødte barn er med et eneste blick beviser at Gud er til. Ja, Gud er til, og var med han har skapt deg, og følger med dig og har ikke forkastet dig. Men har du bett til Gud om å få være hans barn på Jesus skyld? är det er et under utan like när ett barn blir fött. Men det er et enda større under at Gud vill ha dig till ha mig och dig till sitt barn. Ja till och med till sitt till och med sitt liv for å berge dig. Det är nåde, ja nåde över nåde. Och nu nå ska jag vända mig egentligen till det minste här i. Nu ska jag höra, nu ska jag vara lite Nå skal vi se om dere har lært på skolen, på søndagsskolen og på barnelaget. Nå skal vi ha et minneord. Og nu er det bare dere under 15 år som ska si det. Og så ska dere reise dere opp. Og så ska dere reise dere opp. Og så ska vi skal de si høyt og tydelig alle sammen. Det som står i Johannes, evangelisten Johannes, det tredje kapitel og 16. verset. Du som sitter der nede, du, du reiser deg. Du er kanskje litt eldre Men du kan begynne høyt og tydelig. Fars, opp, 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 opp. Alle sammen. Er det ikke noen under? Nei, det er bare gamle der. Nei, der sitter jeg litt av, jente. Opp. Reis deg opp. <laughs> så sier vi, for så høyt har Gud elsket hver... Høyt, da. For så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin den denne enbornene, for at hver den som tror på han ikke skal fortapes, men ha evig liv. Vi tar det en gang til. Alle sammen. En gang til. Høyt nå. Høyre. Du forst. Hørte dere det? Eller? så høyt har Gud elsket verden. Er du klar att du er elsket av Gud? Han som har skapt alt og oppholder alt. Og som en gang skal komme igen Og han elsket deg så høyt at han ga sitt liv for dig. Selv så du godt få tapt. Det er nåde. Det er evangeliet. Tänk om vi kunne ikke bare lære det, huske det, men at det kunne bli en glede som vi hadde i vårt indre i hverdagen. Når verden den lokker med alt sitt, Tänk hvor stort det er å være, være Jesu venn, være elsket av Gud. Amen.